0: No começo de março, no Irã, uma multidão tocou fogo no hospital. Rolou um boato que o hospital ali, que fica numa cidade pequena, estava recebendo doentes de Covid-19 de outras cidades para ficar em quarentena lá. O povo se revoltou, achando que isso ia infestar a cidade toda de coronavírus, e reagiu tocando fogo. Esse não é exatamente
1: o tipo de reação que a gente tem visto por aí, ainda bem. O normal, por enquanto, é cancelar eventos que reúnam multidões. Na Itália, por exemplo, os jogos de futebol estão acontecendo de portões fechados, só para as câmeras de TV. O estádio vira estúdio. Na Fórmula 1, a mesma coisa. O segundo GP do ano, no Bahrein, lá do lado da Arábia Saudita, vai ser sem público. O GP da China, que seria a quarta corrida do ano, já foi cancelado, óbvio. Nos sites de apostas, já tem até gente apostando se as Olimpíadas de Tóquio vão rolar ou não. E o não... Tá ganhando
0: essas medidas são parte do jogo lógico sem cancelamento de evento restrição de viagem Home office escambal não dá para conter a disseminação em Nova York mesmo né eles cancelaram uma conferência sobre eles cancelaram uma conferência sobre coronavírus por causa do coronavírus é irônico mas é bastante lógico né uh, por outro lado também existe um pânico coletivo. É, caso do que aconteceu lá no Irã, é, caso das escolinhas de criança, em que a criança fica com medo de o coleguinha estar tá com coronavírus e fica chorando, e caso do mercado financeiro também, em que o gestor de fundos fica com medo de os coleguinhas gestores de fundos estarem com mais medo do que ele, acaba com mais medo do que todo mundo, deixa todo mundo com mais medo do que já estava, todo mundo vende tudo e acabou-se o mundo. E é sobre isso que a gente vai conversar
1: Hoje aqui no Terapia, medo, mais especificamente o medo coletivo que o coronavírus está gerando. E como sempre, estamos também aqui com o médico psiquiatra Alexandre Valverde. Tudo bem, doutor?
2: Tudo bom, tudo tranquilo?
0: Estamos aqui também com o Bruno Carbinato, que é repórter da Super, que a gente chama de Carbs, porque tem muito Bruno na redação e tem muito Alexandre também na redação. Mas assim, o Carbs está cobrindo o dia a dia da pandemia né, para o nosso site, está preparando uma reportagem bacana sobre o assunto também. Carbs, o que, que você tem visto de mais pânico pelo mundo na sua
3: apuração? Olá a todos, tudo bem? Bom, tem dois episódios que ilustram bem essa questão do pânico no, no surto do novo coronavírus, né? E não foi por acaso que eles aconteceram nos dois países que mais estão sofrendo com a crise do coronavírus fora da China, né? Que é a Itália e o Irã. No caso da Itália, o que aconteceu foi que o governo ele tinha um plano de colocar em quarentena a região norte do país, que é a região que mais está sofrendo com esse surto. É, mais de 90% dos casos estão nessa região. Mas o que aconteceu foi que esse plano vazou para a mídia antes de ser colocado em prática. E isso gerou um pânico enorme na população que morava do no norte, que obviamente não queria ser colocada em quarentena, e acabou viajando para o sul em massa, de um dia para o outro. Isso gerou um caos nas estradas e gerou o efeito contrário do que seria a quarentena, né? Que é ah, de restringir as pessoas nesses locais. O governo ficou meio sem reação, não esperava esse vazamento. E acabou tendo que é, colocar todo o país em quarentena, né? Não só o norte, o sul também.
0: Ah tá, foi um pouco por isso também, né? Tá, quer dizer, vamos, vamos conter a área igual a China fez. Só que aí como vazou e aí entrou o elemento pânico... O pessoal começou a sair de lá e aí deu o um efeito, igual você está falando, oposto da quarentena, e aí o jeito era
3: fechar o país. Foi uma medida né? emergencial. Então hoje o país todo está fechado, vários estabelecimentos fecham, é, está tá proibido de sair, de entrar no país, tem muito controle.
2: Quer Isso... dizer, se as pessoas não tivessem entrado em pânico, talvez aquilo tivesse sido contido no norte do país e não seria um flagelo para a população toda. Exatamente,
3: teria saído bem melhor do que acabou acontecendo. E um outro caso também que ilustra bem o pânico coletivo é o caso do Irã, que como a gente já falou, já teve o caso do hospital, que é bem bem sintomático do que está acontecendo no país. Uhum. Um outro caso que aconteceu recentemente também foi que uma fake news, uma desinformação foi espalhada pela população é, dizendo que o álcool, a bebida alcoólica, tinha o poder de curar o coronavírus. Acho que matar o vírus, não sei exatamente como era. <risos> é, e isso levou a população desesperada a consumir enormes quantidades de álcool muito rapidamente. É, mesmo o álcool sendo proibido no país, teoricamente, né? Tem o álcool do contrabando. E isso levou as pessoas a, serem, a consumirem quantidades enormes e muita gente acabou morrendo. Não, e tem
0: aquele ponto, né? Que como no Irã, bebida alcoólica é proibida, né? Sim e é mais difícil de arrumar até do que a gente imagina, mesmo às vezes, em hotel, ele é muito, muito difícil. O álcool que circula lá é ilegal. Né? Exatamente. É o que a gente chama no Brasil de maria louca, até o que é o álcool que você tem em presídio, ou até o álcool que tinha... Álcool, é, coisas que, eventualmente, às vezes tem metanol no meio, que era o que tinha na época, na época da lei seca nos Estados Unidos. Né? É tóxico, e, é, né? e é extremamente tóxico. Né? Então, quer dizer, um boato desse aqui no Brasil já seria terrível. Né, já, já daria problema, no mínimo acidentes né, domésticos e de carro e tudo mais no caso do Irã é pior ainda né porque você vai ter uma massa de gente bebendo veneno e se intoxicando e o que você deu aqui, dezenas de mortes né, por uma coisa completamente evitável e são, são mortes por pânico né? nada mais que isso Exatamente. pra gente seguir aqui eu acho que tem uma pergunta que é super importante aqui no caso, que é aquilo as pessoas, ela, existe um uma certa consciência de que o coronavírus, de que a letalidade do coronavírus é relativamente baixa. O número oficial, né, tal, fica na faixa de 1,5%, mas imagina-se que seja bem menor do que isso e vamos já falar falar por quê. Mas uh, Ale, por que que você acha então, ou, ou, a sua opinião, né, sobre por que tanto pânico sobre uma doença tal cuja letalidade não é tão pesada, não é um ebola, né?
2: Então, vamos lá. Essa questão da, da letalidade, é, como a gente faz o cálculo para saber, né? A gente pega o número de pessoas mortas sobre o número de pessoas que apresentaram a infecção e o quadro foi descrito e diagnosticado. Só que as pessoas que vão procurar ajuda e que têm a doença expressa, mesmo propriamente dita são a ponta do iceberg, tem toda uma parte da população que entra em contato com o vírus, desenvolve um quadro muito frustro, né? uma, uma doença muito pouco expressiva, e algumas pessoas nem sequer manifestam nenhum sintoma, as crianças principalmente, muitas delas são assintomáticas, então, na verdade, a gente tem uma base muito maior de pessoas infectadas. E, então, não é exatamente duas pessoas que morrem a cada 100. É duas pessoas que morrem, talvez, a cada mil, a cada duas mil pessoas, porque a gente não tem noção do número de pessoas que realmente foram infectadas com o vírus. Isso é, um, é uma boa informação, na verdade, porque significa que a gente já acha 2% um número baixo, não é tão baixo assim, mas é, se ele for ainda expressivamente menor, é, é mais interessante a gente ter uma noção e poder ter um controle em relação a isso também. Eu acho que o que é, tá influenciando muitas pessoas, é, é a informação cruzada de coisas que não são re reais, é, e isso vai desencadeando reações de ansiedade e tudo mais. Em relação à questão dessa, desse pânico gerado, é, acho que a receita para esse pânico, um dos ingredientes principais é a desinformação. Uhum. Então, E também é, o fato de que hoje a gente vive numa sociedade em que as informações as, as reais e as não reais, elas circulam muito rápido, né? E geralmente as, as, as não reais, as fake news, vamos dizer assim, né? É, que tá é, as em fake voga, news, tudo Mais, isso. Rápido, mais, mais rápido, rápido ainda, que, né? na verdade. Tem até
0: estudo mostrando isso, né? Nem precisa de estudo, né? Tal, mas, claro. mas tem, né? E, aí e aí elas eu... se espalham com muito mais força do que Exatamente. Mais. Aí o
2: exemplo desse hospital que foi queimado no Irã, dessas pessoas que fizeram essa intoxicação alcoólica, é, é manifestação disso. O que, que a gente tem que falar para as pessoas? Informem-se. Claro, principalmente, tem já muito site informando sobre isso. É, Para as pessoas que podem é, ler em inglês, em espanhol, o próprio site da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tem uma página específica falando só sobre isso, e é um órgão mundial, respeitadíssimo, que está é, congregando todas as pesquisas e as informações importantes e válidas sobre isso. Então, o ideal é a pessoa ir nas fontes, é, vamos dizer assim, mais bem estabelecidas e mais sérias. Agora, a questão é que a gente vê que não é isso que acontece, né? A, a pessoa, a fonte dela, geralmente é o grupo do WhatsApp, é aquele, aquele meme que está passando com informações falsas, e, e isso vai gerando essa, essa resposta exagerada, é. que muitas vezes acaba piorando o, o cenário, né? Então, esse exemplo da Itália é a expressão disso. É, se as pessoas tivessem entendido uh, o sentido da quarentena e não tivessem entrado em pânico, talvez hoje o país inteiro não estaria paralisado por conta disso. É...
0: É, igual na, igual você vê aqui né, na, na China foi muito bem sucedido o caso do isolamento né é. se você tinha ali 5 mil mortos e aí quase 4 mil ali tal já estavam estavam em na província de Wuhan. Né, mas fora de lá, não. No resto da China, por exemplo, na Itália tem mais casos de morte do que no resto todo da China. Um país de né? não repetir aqui: 1 um bilhão e 300 milhões de habitantes. Eles conseguiram realmente ali na né, tal ser bem sucedidos nesse caso. Né?
2: É o povo chinês, ele já tem o hábito de, de tolerar esse tipo de imposição governamental. Né? Então, vocês não vão poder se mover, vocês vão ter que ficar nesse. lugar tem até a questão de um passaporte interno. Você não consegue se mudar de região na China como a gente pode se mudar de região no Brasil. Aqui eu quero ir para Recife ou para Manaus. Eu me instalo quando eu quiser. Lá não é assim. E, e as pessoas também têm um sistema de informação oficial que é muito importante, muito bem estabelecido. As pessoas entendem muito rapidamente toda essa estrutura que o governo tem, no caso chinês, para dar conta dessa situação. Eles agiram com muito menos pânico, né? E o governo foi muito eficaz em construir hospitais, em pensar numa, é, numa rotina para evitar sim, apesar, a, a é, propagação rápida sim, do vírus.
0: Apesar daquele primeiro momento, né? Tal, ter, né que o governante local tentou esconder... Né, tal, mas aí na, na hora que ficou claro, né, o, a resposta oficial foi bastante consciente e efetiva. Né? Co ao contrário do Irã, né que aí a gente tá falando pros três grandes focos, na né? China, Ita Irã Ita e, Itália. e Itália. Ao contrário do Irã, no Irã o pessoal foi, passou um pano, o governo foi, passou um pano geral e a doença começou a se espalhar lá porque o foco era uma, foi, era uma cidade de peregrinação como se fosse a Basílica de Aparecida. E aí ferrou, né, tal, porque é uma cidade de peregrinação meio constante, né, que toda, muita gente vai lá na, 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 na sexta, vai lá nas sextas-feiras, vai passar o fim de semana e tal, uh, pra, pra rezar e tal. Então vai gente de, de todo canto, e aí por isso que deu, deu, deu problema, eu né, acho o pessoal que era...
2: foi espalhando. Sim, eu acho que era interessante explicar pro ouvinte também, essa questão da quarentena, qual que é a lógica dela, né. Por que que uh, o governo, então, decide que uma cidade não vai, uh, as pessoas de uma cidade não vou poder se locomover. É, a propagação do, do coronavírus ela se dá pelos fluidos corporais, então pela saliva, pela, quando a gente tosse, espirra. E, e aí, claro, você precisa do contato humano. Então a doença ela é disseminada pela é, dispersão das pessoas, a gente vive num mundo globalizado em que as pessoas viajam muito, circulam muito então é muito difícil a gente ter esse controle uhum. quando você decide que uma cidade tem que entrar em quarentena, não é para as pessoas ficarem presas e morrerem lá dentro, que eu acho que isso acaba despertando um pouco essa fantasia de que então ah, vão trancar a gente aqui nessa cidade quem está doente vai infectar todo mundo e aí vamos morrer aqui aos borbotões é, as pessoas
0: acham que, tá, que, que, que viram um grande campo de, de concentração. concentração e na
2: verdade não é isso, a ideia qual que é quando você faz uma cidade ficar em quarentena você sabe sim que o, o vírus vai circular lá dentro é, você tem que pensar numa estrutura para cuidar dos casos graves, que são poucos é, até para você evitar também grandes êxodos é, de uma cidade para outra E de repente você leva dois para uma cidade menor Que tem uma estrutura muito é, menos bem instalada Para dar conta dos casos graves Então é bom a gente ficar onde a gente está Porque a gente conhece o sistema de saúde, conhece a cidade e tudo Esse vírus, o coronavírus, ele vai acabar se instalando na sociedade de um modo geral Em qualquer país ele vai continuar circulando é, Depois que é, a propagação dele atingir um estado de equilíbrio, vamos dizer assim e, então a quarentena é o período em que você sabe que o vírus se espalhou, já é, passou do período de latência, as pessoas já adoeceram, já passaram pelo período de doença também, então a latência tem umas duas semanas, a doença mais umas duas semanas, então você tem 30 dias aí em que você sabe que o ciclo vai passar, o vírus perdão, vai viver todo o ciclo de vida e morte dele e a coisa se encerra naquele, naquele lugar, naquele período. É, quando você não consegue fazer essa contenção né, de deixar as pessoas num, é, num local, ou seja, numa cidade, num vilarejo, numa região, é, a chance do vírus se espalhar é maior. E assim, se, se
0: uma pessoa ali, ela, você tem um paciente zero, uma pessoa leva o vírus né, para um, uma cidade específica. O, e aí você... A gente fala ali, né? não, então você tenta fazer a contenção, tudo. Por outro lado, existe, já que uma pessoa só, ela pode acabar né, sendo paciente zero de uma, grande, de uma grande região, que pode acabar levando, levando a, disseminação, muito mais né? a disseminação. Existe também a tese de que, mais hora, menos hora, 70%, 80% da população mundial vai ter contraído o vírus. Uhum. O que provavelmente vai significar uma morte a cada mil pessoas, alguma uhum. coisa nessa... Como nessa... é hoje o vírus
2: da gripe, influenza Sim. e outras questões. Né?
0: O, o grande ponto é esse. Diante disso, se, se existe quase que essa fatalidade, uh, por que, que a quarentena pode ser? Por que, que a quarentena é importante? Já que uma mais hora menos hora provavelmente a gente todo mundo se... vai pegar. Mas,
2: per... é, não claro, a gente poderia pensar bom, já que todos vamos ficar infectados, então que a gente se infecte logo e assuma isso. A questão é quando isso acontece numa é, numa explosão assim de, uhum. de casos, que é o que está acontecendo, né? A velocidade com que esse vírus está se espalhando. Você tem uma saturação do sistema de saúde. Tá certo. Então, você tem toda uma população que são os mais frágeis, que são os idosos e as pessoas com algum grau de imunodeficiência, seja porque estão com alguma doença específica ou porque estão fazendo uso de alguma medicação que suprima o, o sistema imunitário, essas pessoas estão mais suscetíveis às complicações graves. Quando você tem uma, um, um vírus que já está estabelecido numa população, você tem um, uma média, na verdade, das pessoas que agravam e o sistema dá conta de lidar com essas pessoas. Você tem aparelhagem, você tem UTI, você tem profissionais que vão atender isso. Então, vamos pensar assim, numa cidade de mil pessoas, você tem aquela rotina de cinco pessoas que todo mês ficam doentes e vão procurar o um hospital. Tá tudo certo. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Sim, sim, mas é
0: que é, é do jogo. Agora, ali, né? se
2: você ah. tem uma, uma cidade que não tinha contato com esse vírus essas mil pessoas se infectam e dessas pessoas, 200 adoecem na, no mesmo fim de semana, e você tem uma UTI ali para 10 leitos, você vai ter 190 pessoas que vão ficar fora do sistema de saúde. Então a preocupação, na verdade, é mitigar a, a dispersão muito rápida do vírus, porque isso satura a nossa capacidade de dar conta disso.
0: Não tá certo, igual tá acontecendo na Itália mesmo, né, que é para hospitais ali com que eles têm que selecionar para quem que eles vão passar o respirador.
2: Exatamente. Né?
0: Que aí eles vão ter que ver, para quem que eu passei, Se é para quem... Então, precisa importar é, é, muito é.
2: rapidamente, inclusive da China, né? Novos aparelhos para poder auxiliar essas pessoas. Porque é o que acontece. A, gra... a doença, se ela se agrava, gerando uma coisa que é a síndrome da... Ris... É... Síndrome da agústia respiratória aguda, perdão. E que é uma, um quadro de uma inflamação muito grave do pulmão, que interfere na troca de oxigênio, tudo isso. Então a pessoa precisa ficar monitorada constantemente. Mas, de novo, né? Acho que a gente está aqui para... É... Ajudar as pessoas a ficarem com menos ansiedade, menos pânico em relação a tudo isso. É, a maior parte dos adultos jovens simplesmente não manifestam quase sintoma nenhum, tanto quanto as crianças, mas isso não faz com que essas pessoas não sejam vetores da doença. Enquanto elas estão com o vírus ali, mesmo que ele esteja silencioso e manifeste uma doença muito é, pouco expressiva, elas podem infectar outras pessoas então a gente sempre fica com receio de que essas populações mais frágeis, os idosos e os, as pessoas que estão adoecidas, com outras coisas, se exponham a isso. Tá, quer dizer, é aquela história, né? Mesmo um sujeito ali sendo um
0: jovem adulto. Né, que difícil, uh, o risco de morte dele é baixíssimo, uhum. mas também uh, não é confortável você saber que você pode ser um vetor que vai passar isso para os seus pais, para os seus avós. Que, claro. pode, né, que a gente tava tá que, que acima, gente... acima de 80% estamos falando em 15% de, de, mortes, é. de morte, que aí já é um negócio pesadíssimo.
2: Uhum. Uhum. Sim. Então, acho que sim, tem essa questão. É, um dos aspectos que acho que é interessante a gente tocar, que vai falando dessa questão desse pânico, é o fato de um vírus ser uma ameaça invisível. Né? A gente não sabe onde ele está, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem. Né? A gente, é ele é invisível pra gente. Era é um fantasma. É. E, aliás, inclusive, eu queria fazer um comentário aqui, porque eu fiquei sabendo que tem uma marca de cerveja que as pessoas deixaram de consumir. Porque é corona, né? E as pessoas têm. Para ter ideia de como essas fake news vão circulando, tem gente que acha que essa cerveja tem alguma coisa a ver.
1: Mas deve com... ter alguns que estão comprando para dar risada também. Também, né? né? Tirar foto do lado ali. Compensa, ali né? compensa, é, outra. Mas, mas... Queria te perguntar sobre o aspecto psicológico uhum. do medo. O medo, da mesma forma que a ansiedade, ele se multiplica, se retroalimenta. Quando a pessoa está ansiosa, ela fica pensando em determinada coisa e vai ficando mais e mais e mais e mais e mais ansiosa, Sim. com medo também. Uhum. Isso não acontece com outras emoções, tipo alegria. Alegria, uhum. você fica alegre e depois você passa a alegria e você volta ao normal. Por que que o medo se
2: Realimenta. Então, a gente até conversou sobre essas questões no podcast quando a gente falava sobre a ansiedade, né? É, o medo, ele é um mecanismo natural nosso de proteção. É, a questão é que o mecanismo que rege essa, esses, essas reações, seja de ataque ou de fuga, né? Quando a gente está amedrontado, ameaçado, a nossa tendência é eu atacar aquilo que é a nossa ameaça ou fugir da nossa ameaça. E aí, retomando a questão de que o vírus é um, é um inimigo é, invisível, você vê que a reação de ataque foi tocar fogo no hospital, as pessoas ingerirem álcool em excesso, ou, em pânico, fugirem da, da situação onde elas acham que elas podem contrair, né? Essa, essa, essas funções do medo, para falar biologicamente, elas fazem parte de uma região do nosso cérebro que é mais profunda. É, vamos chamar assim do nosso cérebro reptiliano, o nosso, uhum. é, o nosso paleocórtex, né? é uma parte que a gente divide aí com o cachorro, com o jacaré, com o crocodilo, bom, e que faz com que nós tenhamos é, reações animalescas e né? racionais nesse sentido. A gente consegue é, balizar e controlar e reger o nosso medo com o nosso córtex pré-frontal. Então, é a região que está justamente atrás da nossa testa, todo mundo tem aí seu córtex pré-frontal, que é a região que faz o pensamento complexo e a inibição desses ímpetos é, mais profundos aí do cérebro. É, a questão é, se a gente está ansioso e deprimido, a gente fica numa hipofunção da atividade pré-cortical. E isso já faz com que a gente diminua a nossa capacidade de, de conter... A atividade pré-cortical,
0: nossos... no caso, a parte, a parte Frontal do nosso cérebro, aqui, né? a parte tá propriamente só... do homo Aham.
2: sapiens ali. Né? Então isso fica obliterado, né? isso fica escurecido, cego. Né? A gente fica cego para essas coisas e regido só por esses comportamentos de medo. E a questão também é que quando isso toma um vulto social coletivo quando você tem uma massa que se comporta de tal modo, a tendência é a gente acreditar que a massa tem razão e se deixar levar por isso, né?
1: Mas, uma parte, a tendência, é claro, é a gente achar que a massa tem razão. Mas o medo é muito, muito, muito mais contagioso, por exemplo, do que, para usar Sim. um exemplo anterior, a alegria. Se a massa está eufórica, talvez eu fique eufórico um pouco, mas assim que eu sair da multidão, eu volto ao normal. Se ela me contaminar com medo, não. Eu Isso re reverbera e continua, claro. Por que essa diferença? Uh,
2: tem uma questão dos mecanismos mesmo de instalação desses fenômenos no nosso organismo, né? Uh, a felicidade, ela é um pouco contagiosa também, mas ela dura bem pouquinho, né? A gente vê uma é. criança sorrindo, a gente também fica de um certo modo tocado, dependendo da nossa empatia e tal. Uh, mas esses mecanismos de medo, eles são mais bem instalados, porque no fim... É, digo, biologicamente falando Porque também.
0: Porque eles são mais importantes para a sobrevivência, Exatamente. Né?
2: A, a alegria e a felicidade é, é um afeto da comunhão, de um, de um nível acima, na verdade, de um nível social que também tá, tem atividade pré-cortical envolvida nisso. E o medo, ele é muito atávico. Ele tem aquela coisa que é o pensamento do indivíduo, eu quero me safar, eu quero escapar, e eu quero fazer alguma coisa para me é, proteger. Acontece que muita gente pensando só em si, vira uma manada de pessoas que não estão olhando para o lado. E essa é a diferença, então, entre, por exemplo, a população da China, que consegue se entender como uma comunidade e, de uma maneira coesa, é, estancar isso, e uma sociedade em que a gente está é, olhando só para si e a gente fala, não, eu quero me safar, então eu vou me deslocar de uma cidade para outra, tô pouco me importando com as outras pessoas. E aí a gente acaba gerando um problema muito maior, como é o caso da Itália.
0: Sim, tem até, tem até um ponto ali que o Daniel Kahneman, que né, tá, okay, ele, ele gosta de ele gosta de falar bastante, que hum, é o lance de que o medo de perder ele é sempre maior do que a alegria de ganhar. Eu acho que isso daí acaba, acaba juntando um pouco com o que a gente está falando, porque é aquela coisa, né? Quando você perde, você pode morrer. Você pode morrer Sim, de senhor. fome. Você pode morrer Exatamente. por falta de recursos. Uhum. Quando você ganha não é tanto, só significa que você vai viver um pouco melhor. É, é, é um só, passo a mais que você tá dando. Só tá, só tá postergando a própria a morte, perda, né?
2: É. É, exatamente. E de algum modo ela vai acontecer. É verdade. Isso é uma questão, né? Por que, que a gente fica tão desesperado com a emergência de uma doença infecciosa? É claro, ninguém quer morrer amanhã por causa de um vírus, mas tem uma questão que fica revelada nisso, que a nossa é, grande dificuldade e por vezes alguma incapacidade da gente poder olhar para a própria finitude e entender. Se eu fico tão panicado assim, se eu fico tão desesperado com a, com a possibilidade de uma doença que talvez nem me, 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 me atravesse. Eu, sou, eu tenho 40 anos e será que eu vou ser vítima da possibilidade de morrer disso? Talvez não. É, estou em saúde, estou me alimentando. Bem. Eu estou falando eu, mas eu estou falando para as pessoas de uma geral. Né? Se você se cuida, se alimenta bem, dorme bem, é, tem atividades de esporte e lazer. A chance de você ter energia e um o sistema imunitário próprio para se defender é muito grande. Aí, aí fica a questão, né? Por que então que eu, saudável assim, sabendo que eu não vou entrar nas estatísticas e que eu vou confrontar esse vírus como qualquer outro vírus que circula por aí como influenza e outras questões, por que eu fico tão desesperado, né? E que, e que o medo da morte ali revela o quê, no fim das contas? É, uma resposta que não é simples de dar, mas acho que provoca as pessoas é que o medo da morte é o medo da vida então as pessoas que têm medo de morrer porque no fim das contas elas não viveram aquilo que elas precisavam viver tô trazendo aqui um aspecto psicológico tal que talvez as pessoas nem que não ficar olhando muito para isso agora no sentido de que está uma doença infecciosa acontecendo mas <risos> fica uma pergunta para as pessoas né se, se você está reagindo de uma maneira tão é, visceral assim, com, com essa possibilidade, que recado que essa morte está te passando? É esse, o que, que você fez da sua vida até hoje? Se você morrer amanhã, você cumpriu aquilo que você deseja, assim, aquilo que você sonha? É, eu acho que é a grande inquietação que as pessoas falam, não, me dá mais uma semaninha para eu fazer aquilo. A gente brinca, né? Se você for morrer amanhã, o que que você vai fazer? As pessoas ficam inventando as mais malucas histórias. Mas, é, é claro, o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos, eles não se dão de uma semana para outra, né? É um projeto de vida e tal. E, e talvez as pessoas que fiquem mais ansiosas e mais aflitas com isso sejam as pessoas que não estão se cumprindo e cumprindo os próprios sonhos. E tá aí daí uma, um convite para essas pessoas se olharem, procurarem terapia tudo isso.
0: É, não, deixa, não deixa de fazer sentido. Num ponto de vista mais prático ali, a gente tem uma questão né, com o uso de máscara, uhum. né? Então, quer dizer, o que, que a gente tem ali? A gente tem que, no Oriente, para começar, o uso de máscara é extremamente, extremamente comum e já era muito antes, né? Era engraçado, né? Que até, até pouquíssimo tempo atrás, um ocidental comum, pegava e, e achava que era o pessoal com medo de poluição, uhum. né? Achava que todo mundo que ia andar de máscara era por causa de poluição, ficava choramingando da poluição, assim, uma coisa, coisa terrível. E não, não é poluição, é educação. É porque um chinês, quando tá com gripe, ele põe uma máscara pra não passar gripe pro coleguinho, pessoas, né? né? No Brasil, não. No Brasil, sei lá, outros lugares, no boa parte do ocidente ali, acho que é bonito vir trabalhar com gripe, porque olha só, o cara tá, tá todo ferrado e ainda vem trabalhar. Ó, que, 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 que pessoa maravilhosa ela lá não, lá a cultura de que gripe é um negócio contagioso, coisa que ainda bem que a gente tá aprendendo agora, né? Tal que... sim,
2: a gente vai ter que adotar esse comportamento deles, né? A gente tem mais calma e mais consciência do que é esse problema de que a gente tá inserido numa comunidade que a gente tem que se comportar pensando no todo, né?
0: Não é, e até mais acabei fazendo essa digressão, mas o, o caso da máscara ali, então quer dizer, a gente tem esse costume no Oriente, mas por outro lado, a máscara ela virou um sinônimo do pânico coletivo, sim. Então, tipo, quem tá pegando avião agora. É, tá vendo ali tal que tipo que tá meio que todo mundo de máscara no aeroporto para fazer um voo daqui pro Mato Grosso, sabe? Uhum. né, e que você fala poxa, mas como médico ali, qual o seu ponto de vista? Ótimo,
2: vamos falar então sobre essa questão dos modos de contágio e como a gente pode evitar isso, uhum. né? Porque a máscara tá aí como uma barreira, né? A máscara ela é interessante para a pessoa que está adoecida para quando ela fala ou tosse ou espirra, as gotículas que ela emite pela boca e pelo nariz fiquem presas ali na máscara não se disseminem na atmosfera, que é uma das maneiras da gente contrair a doença. Só que, na, é, no caso do coronavírus, a, a doença ela é muito mais propagada, na verdade, pelas mãos, não pelo rosto. Então, já tem essa questão. A, a máscara, na verdade, ela é, o ideal é que ela seja usada por quem está adoecido. Agora... É, se a máscara servir para a pessoa ficar mais calma Ou talvez controlar o hábito que a gente tem de colocar a mão no rosto é, Pode ter alguma função Por que, que a gente insiste nessa questão das mãos e do rosto? Porque é, a pessoa que está doente, ela pode coçar os olhos Ela pode passar a mão no nariz, passar a mão na boca Encostar numa mesa, encostar numa maçaneta Alguma coisa nesse sentido A gente ainda não sabe exatamente quanto tempo o vírus fica vivo é, Sobre essas superfícies uhum. Mas diz que é algo da ordem de 15 dias, 19 dias é, então o mais eficaz na verdade é as pessoas lavarem a mão sistematicamente Principalmente quando vão para lugares públicos E evitar o máximo possível, é muito difícil Mas evitar o máximo possível o contato da mão com os olhos, com o nariz e com a boca Que no fim são as aberturas que a gente tem no nosso corpo A nossa pele já é uma barreira de proteção É claro que também se a pessoa tiver com uma ferida e encostar a mão contaminada na ferida aberta Sim, ela pode se contaminar mas então a ideia é evitar esse tipo de comportamento que a gente tem de ficar coçando o olho, nariz e boca o tempo inteiro e deixar as mãos lavadas a maior parte do tempo. É possível, não,
0: né? Não, não, perfe perfeito. Eu e... tenho. Eu, eu, eu pessoalmente posso dizer que eu tenho uma dificuldade extrema, né? Tal, de, de colocar a, reações inconscientes, né? De colocar a, as mãos no rosto. Uh, e transformar essa ação inconsciente numa ação consciente de não colocar de não a colocar. mão na É muito
2: medical. difícil. É, a gente tem esse hábito e nem se explica porque biologicamente a gente já divide isso com alguns macacos, né? Que também evoluíram conosco. É, são, somos nós, os, os hominídeos e os símios, que tem esse hábito de ficar colocando a mão nos olhos, nariz na boca. E tem uma série de explicações biológicas para isso, mas assim, é um comportamento atávico nosso. A gente nem percebe que faz e faz e é isso também que, justifi... que explica, assim, por que, que a gente contrai conjuntivite, essas outras questões, né? Agora, tem uma... Em relação a esse comportamento de coçar os olhos, coçar o nariz e a boca, tem algumas pessoas que pensam, ah, então eu vou usar luva para evitar que eu faça isso, porque é um pouco desconfortável você encostar na mão, você vai pensar, estou com a luva, não vou pôr a uhum. mão na cara. Só que aí, se você encosta a luva em lugares contaminados, a sua luva vira um depositário de vírus.
0: Ah, tá. Aquela vira um depositário mais depositário. Mais depositário com mais ainda coisas, com mais coisas
2: ainda do, né? que... Tá do que a mão. Porque você não vai ficar lavando a Pura. mão com a mesma frequência, lavando a luva, perdão, com a mesma frequência não. com que você lava as mãos. Então, por isso que, é, que, é, que eu vou insistir nessa questão, né? O melhor é a gente ficar muito bem informado, procurar os meios de comunicação oficiais de governo, organizações de saúde. É, eles vão instruindo sobre isso. Né? E aí a, a gente pode se pautar a partir dessas recomendações que são mais sérias, são mais cuidadosas, é, evitam, por exemplo, o fato de estar tá faltando máscaras de, de proteção que a gente deveria usar no serviço público não tem mais. Eu vi histórias de pessoas que roubam máscaras nos prontos-socorros aí.
0: É máscara, a gente tem esse problema né, tal, de que o su, de que o suprimento o suprimento é limitado.
2: Sim. Né? E, e foi
0: uma das coisas que aconteceu no Irã e na Itália. É,
2: e para a pessoa que acha que vai usar máscara para se proteger, ela vai se proteger sim da pessoa. Vamos supor que tem uma pessoa com coronavírus na, na, no metrô que espirre dentro do metrô. Vão ficar aquelas gotículas ali. A máscara talvez te proteja. Mas de um modo geral, não é, isso não é a melhor maneira, é mais eficaz. Uhum. E, e fora que também tem um. a, a pessoa pode é, ficar estigmatizada por pensar que ah, ela está usando a máscara para se proteger ou ela está usando a máscara porque ela está doente e querendo evitar o contágio. Então a pessoa também vira uma espécie de monstro que está andando ali na rua, né?
0: É, tanto. É, 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 isso até entra no, no, numa outra parte que ali, que, é, que aí é o, o choque de culturas ali e tal, e que é a xenofobia por trás disso, né? A gente está falando aqui da máscara, mas como a máscara está no dia a dia, do Oriental, uhum. né? Pra, em gripe comum, então, imagina no coronavírus, né? Aí realmente você sempre tem as pessoas, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Europa ali e tal. Aí pega e vê ali um oriental de máscara e puta, se esconde, Há pessoas né, que tal, foram agredidas, fica, né, é.
2: fisicamente foram espancadas por conta disso, né? Isso vai despertando os nossos lados piores, assim, né? O medo, ele rege praticamente todos os nossos comportamentos preconceituosos, tal. Medo e ignorância é um e ódio, né? Vira uma um coquetel explosivo aí para despertar xenofobia coisas nesse sentido agora as pessoas também têm que ter noção que os chineses foram o primeiro país os chineses foram um povo né e é o primeiro país a diminuir a progressão exponencial que o vírus tinha quer dizer porque a gente não reconhece a capacidade de dar conta de, de... Uh, mitigar e, e coordenar ações de saúde que mitigam essa propagação. É, é exemplar o que eles fizeram. E assim, agora como o Ocidente também está afetado e o Oriente Médio também, você não vai mais ter um rosto para ficar apontando. Né? E, e é interessante é, entender que o, é, o coronavírus, como muitos outros vírus, é, eles vivem na natureza em lugares que estão ali fechados, florestas, lugares protegidos, recônditos ali, cavernas, e eles circulam muito entre animais. O coronavírus, a emergência dele não dá para... É, a emergência no sentido do surgimento, né? Uhum. Não, a gente não consegue dissociar da degradação ambiental que o mundo vem sofrendo. Então, imagina-se hoje que existam 1 milhão e 700 mil vírus... É, e a gente tem descrito 2 mil praticamente, é muito pouco. Então tem uma dimensão gigantesca de coisas que podem vir a acontecer um dia ainda com a gente. É, o ideal seria essas zonas é, tampão, assim, vamos dizer, né? essas florestas, que elas, elas continuem preservadas que a gente não entre em contato com as criaturas que vivem ali. O, o coronavírus ele circula em animais, muito provavelmente, ainda não se sabe exatamente, mas pode, pode ser que tenha vindo de um morcego da região ali daquela província na China. E, e tem os outros vírus conhecidos também né o, o da, de 2003 lá da, da síndrome da angústia respiratória aguda que veio provavelmente de um mamífero que é a civeta né que é um Parece um felino, lá da região do sudeste da Ásia. Uhum. Que também é um animal que vive em florestas que estão sendo devastadas. Pra gente plantar óleo de, é, a palma, né? O dendê, que a gente usa para fazer creme de avelã com chocolate. Então, se você come esse creme de avelã com chocolate todo dia, saiba que você também está responsável pela, pelo surgimento, talvez em mini escala, dessas, dessas novas doenças. E, e é a mesma coisa aqui no Brasil. Quer dizer, hoje a gente também devasta a Amazônia de uma maneira dis displicente, né? Irresponsável. A gente não sabe se a gente está despertando ali algum... Alguma, algum patógeno, uma bactéria ou um vírus que está latente em algum animal que a gente não entrou em contato ainda.
0: Hoje, em 2020, em comparação com o que a gente teve no surto da SARS em 2003, por exemplo, ou de outros, ou da, da gripe espanhola em 1918, né, que matou 50 milhões de pessoas, o que, que a gente tem de diferente agora? O que, que a gente tem de mais né, cientificamente falando? Qual mais próximo? O que, que a gente tem ali, além dessa parte do trabalho? que a China fez e que outros lugares estão uh, começando a fazer, né, bem-sucedidos para segurar é, você... o espalhamento do vírus. O que, que a gente tem hoje que a gente não tinha lá atrás?
2: Hoje a gente tem um trabalho muito mais coordenado entre cientistas do mundo inteiro, é, inclusive é um orgulho nosso, né, foram duas cientistas brasileiras que, que fizeram a codificação do genoma do coronavírus. A OMS, ela, ela congrega então esses trabalhos, ela tem permitido a publicação né, e, e, e a, a deixar isso público para as pessoas em geral, não só para a população cientista. É, informações que são coordenadas, então. E, e esse trabalho em conjunto, esse trabalho em rede é uma coisa que a gente não via 10, 15 anos atrás.
0: Ah, tá. é, é... Isso está
2: sendo muito mais rápido. Isso é sinal da nossa... É da nossa capacidade de trocar informação, de tentar rapidamente com os nossos recursos tecnológicos avançar na descoberta de proteínas ou partes do, do DNA, do, do vírus que possa ser usado como vacinas. Quer dizer, a gente tem é, uma, um, um, um aparato tecnológico mais interessante, a gente tem a, as redes dessas comunidades de cientistas que se, que se conversam e tem a Organização Mundial de Saúde que congrega tudo isso. É, hoje, por exemplo, você teve, em, entre duas semanas, a né, é, publicação de mais de 160 artigos científicos é, Tentando entender toda a questão da disseminação, da virulência, da, do aspecto das vacinas e tal Para o coronavírus Quando a gente foi pensar na SARS em 2003, a gente demorou praticamente um ano para publicar metade desse, desse número de artigos Então, hoje as coisas estão mais rápidas a gente consegue acionar um sistema mais é, de maneira mais eficiente Embora... É, ainda não seja a situação ideal em que a gente tenha um, uma estrutura de saúde que dê conta desse tipo de vulto, né, da, do crescimento muito rápido, e exponencial de doentes, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. E não tem muito como ser diferente. A gente não tem hospitais que ficam ali de retaguarda só esperando uma crise dessa. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Sim. O investimento para isso seria é muito alto. E né? a
0: gente sabe, né, que a gente. É um fato, né, que a gente não vai ter uma vacina dali, dali dois meses, né. Carbis, até pelo que você estava pesquisando em relação a como com, como que
3: está o quadro em relação à vacina aí? A gente viu que tinha uns tinha alguns protótipos já. É, na verdade tem várias vacinas sendo desenvolvidas, mas a maioria tá está em estados iniciais, né? Então, acho que se não me engano são 18 vacinas que agora estão sendo estudadas. É, tem uma que está um pouco mais avançada, que é da empresa Moderna, lá nos Estados Unidos, mas ela ainda está em estágio 1 de, de testes, então as previsões em 18 meses até que ela possa ser usada mesmo.
0: Caso dê certo, né?
3: Caso dê certo, a gente nem sabe se vai dar certo mesmo. Por outro lado, tem alguns tratamentos, né? Não, não vacina, mas tratamento para quem tá doente que são mais promissores, que estão em estado estágio 3 lá de, de teste. Então, que aí é tipo de
0: antiviral mesmo. É né?
3: antiviral, é um, foi um antiviral que foi desenvolvido primeiro para ebola. Ele não funcionou tão bem para ebola, mas. É, no coronavírus parece que ele está tendo uma eficácia maior, mas mesmo assim as chances estimadas são de 50% dele funcionar realmente na população. Ah,
0: mas, tá, quer dizer, não tem aquela certeza. Não, não, não ali, é uma né? certeza
3: tá, tá. Está em testes é o mais promissor até agora, uhum. né? mas vacina realmente as melhores previsões são de 18 meses, nem, nem sabemos se vai dar certo.
2: Eu acho que você falou do ebola, é interessante a gente usá-lo como exemplo para ilustrar essa questão do pânico que pode se gerar com a emergência de uma doença nova. O ebola, na época que ele aconteceu, né, no, no final dos anos 90, as pessoas estavam desesperadas porque ele, ele tem uma virulência muito grande, né ele se dissemina muito rapidamente. E ele causava alterações é, que davam aquele aspecto de uma pessoa bem doente mesmo. A gente estava até comentando antes aqui como se fossem zumbis, né? Vamos pensar assim, que gera um pouco essa fantasia também de você ser uma espécie de morto-vivo e tal. E o ebola, ele se conteve muito rapidamente. As doenças que são muito virulentas e que se propagam muito rapidamente elas acabam é, matando o hospedeiro muito rápido. Então, esse hospedeiro nem tem tempo de se deslocar e se locomover. Então, ela acaba sendo circunscrita no, no tempo e no espaço.
0: É, nem que se espalha, né? Mas a que mata muito rapidamente, Exatamente, né? a que
2: mata muito rápido. É. O, o problema do coronavírus é porque ele não... Ele justamente, ele demora para se manifestar e, enquanto ele não se manifesta, a pessoa já está infectando outras. Então, é, Quer isso. dizer,
0: ele se espalha né, com eficiência, é. mas, é isso, mas como, ele não é, como ele não é um vírus... Né? Um assassino, uhum. né, então ele consegue ele se consegue propagar. Espalhar. Ele é mais eficiente
2: nesse sentido. Tanto é que ele começou ali numa região da província da China e está se espalhando agora pelo mundo inteiro. Exato, né? você entendendo então, ali. Tá biologicamente, o... ele é esperto. Ele consegue, assim.
0: é, você vê que o objetivo do vírus é se espalhar.
2: Exato. Né, então. E aí, só para a gente tocar numa questão também em relação às outras doenças antigas, né? Por que, que a gente esqueceu de ficar assustado com a dengue, com a chikungunya, com a zika, é, com a malária, com a doença de chagas, com as parasitoses, que são doenças que matam muito mais do que o coronavírus atualmente, estão aí disseminadas, estão, são situações epidêmicas, e, e as pessoas não ficam mais tão aflitas porque elas já se instalaram e elas mantêm uma rotina de adoecimento da população que é meio constante. É, é interessante a gente pensar nisso, né? A gente desenvolve esses comportamentos de pânico porque ela está emergindo agora e, e porque as pessoas têm medo do que aquilo pode produzir nelas mas é, a gente está em pleno verão as pessoas estão se contaminando com, com dengue a torta é direito e tem muito mais gente doente agora de dengue do que de coronavírus mas mas vamos é ver como mas, as coisas vão caminhar
0: mas é aquilo né quer dizer como aí entra o medo do desconhecido mesmo né então mesmo como uma, uma ameaça conhecida e que seja muito letal e muito fácil fácil de pegar né?
2: Ah, é, é mas doença... aí ela
0: não te dá tão tanto medo assim, né? Tal, simplesmente por ser conhecido.
2: É, não, e, e o coronavírus, no caso, é uma doença que atravessa barreira porque ela lida com você é, transmitida por viagens né, de avião, de navio, coisas nesse sentido. Então, quem faz essas viagens são as classes sociais mais abastadas. Então, é uma doença que se dissemina nessas populações. Essas outras de que a gente está falando se disseminam em populações que vivem em habitação precária, é, que têm é, malares, esquistossomose, leishmaniose. É, são doenças de países pobres, é, principalmente, né? não que não haja nesses outros lugares mas a gente sabe que tem uma dinâmica também da, da, do estudo de doenças e da, da produção de medicamento que depende da economia né, nesse sentido e que algumas empresas não veem interesse em, em fazer pesquisa com determinadas doenças porque aquilo não vai atingi-las. E agora o coronavírus não, ele tem, ele rompe essas barreiras também e aí acaba acontecendo esse pânico porque a gente não tem noção da dimensão econômica que isso possa ter. Agora a gente está vendo na Itália quando o um país fecha a fronteira e as pessoas param de circular e vão ter que fazer o trabalho em casa e tal, a, a Itália já está tecnicamente em recessão em março já está dado isso. A gente nem sabe quanto tempo eles vão ter que ficar nesse processo de quarentena. Então, tem-se um pânico também, que não é só individual. Não vou dizer que é um pânico governamental, mas é uma, uma reticência, né? um certo temor, para evitar que esse problema, que é ecológico, é, e que é, acabe sendo econômico também. Né? Ele não, vai gerar não, e é, é, e
0: né? aí que tem, na parte, na parte de pânico econômico, uma coisa que acaba gerando ele é um certo excesso de otimismo que estava que tendo nos últimos anos. Vou dar um exemplo desse excesso de otimismo que faz mal. Até pouquíssimo, até dias atrás, a previsão que você tinha para o crescimento da China era de que no trimestre, nesse trimestre agora, com o coronavírus... Ai meu Deus, o crescimento vai ser só de 2%. Mano, não quero falar besteira aqui, mas se a China crescer nesse trimestre, vai ser cara, impressionante, é. eu, eu me demito, eu vou pra odontologia, <risos> velho. Tipo, então, ano passado tava tão ruim assim que, tipo, o país parado vai crescer, vai ser, vai ser melhor do que em 2019. Não consigo ver isso. Beleza, posso estar tá falando besteira, tô, espero que não. Mas aí, aí vem o número real. Então, está lá, você procura ali, média dos analistas, deve estar agora em crescimento de 1,5%. Aí bate, o governo da China entrega o número, queda de 8. O que vai acontecer? As bolsas vão cair tipo 50%, né? Ahn... Um... E é isso, quer dizer, e da onde que veio? É, é esse otimismo, esse otimismo de você achar que não, que você vai conseguir ter crescimento econômico num ambiente maluco desse. A gente que é brasileiro, a gente sabe o quanto é difícil crescer, né? Tal, que, tipo, claro. Sem coronavírus, a gente tá, a gente tá em um ponto um só, né? É, Imagina deve... com.
2: Exatamente. Deveria haver um privilégio, na verdade, da ecologia sobre a economia. As duas têm a mesma origem, né? A palavra eco significa casa, né? Então, ecologia significa a compreensão da nossa própria casa, né? Do que esse mundo que somos. Que é, que é o nosso grande lar E a economia são as leis da casa né? Como a gente rege a nossa vida então A partir é, de quem nós somos né? é, A questão é Se a gente não investe dinheiro Para cuidar dessas doenças Ou pensar em estratégias para evitá-las A gente sofre um coice muito maior né? Um rebote, um ricochete Que acaba sendo então a difusão dessas doenças Muito rapidamente O, o aspecto econômico que, que fica dado é, Porque enquanto uma doença não está manifesta Você investir em alguma coisa que ainda não aconteceu Parece um gasto meio absurdo e, e tem alguns cientistas é, que são infectologistas e ecologistas, não ecologistas no sentido do ativismo, mas eco-infectologistas, que pensam essa dimensão da, da, das infecções a partir da, da lógica da, da, da ecologia. E, e seria muito mais interessante a gente prevenir é, essa questão, né? prevenir o tráfico de animais, é, prevenir a entrada em zonas é, que deveriam ser sagradas mesmo, territórios que a gente não, não, não deve entrar e que deve preservar e deve manter a vida selvagem ali, só que não né? o, o tráfico de animal no mundo é acho que é a terceira o terceiro mais lucrativo e a gente sabe né? dessa questão da, dos vírus que são transmitidos por conta desse contato do homem com os animais e, e também a, a pesquisa em doenças que ainda podem vir a ser emergentes, é, enquanto elas não se propagam você não consegue vender, se você não vende você não tem lucro então como é que você paga pela pesquisa toda que foi, foi feita antes então teria que ter uma coordenação de investimento mesmo de governos que, que fizessem isso é. será que um dia a gente vai conseguir conversar será que a MS vai conseguir regimentar os governos para fazer isso um dia é, eu acho as empresas que, não é, fazem
0: né? é, eu acho que aí acaba entrando acho que aí acaba entrando um pouco das coisas que vão mudar no mundo né no pós-coronavírus né talvez Sim, talvez e... a gente Começa a ter mecanismos um pouco melhores de cooperação entre governos, mesmo entre grandes empresas, entre grandes doadores. Uhum. Fico imaginando aí tal, tá, tipo os Jeff Bezos da vida estejam a fim de dar sua colaboração para a Co criação de uma vacina e para criar os meios, meios mais eficientes para isso. Né?
2: Incrível. Como é, fenômeno social, é, ele é, é fascinante, na verdade, o que está acontecendo, né? Porque a gente entende quando a gente fica falando, ah, as pessoas hoje estão muito sujeitas a falsas informações, a reações impetuosas, impulsivas tal, é, essa situação do coronavírus ela escancara isso de um jeito muito claro, né? Então, acho que as pessoas também têm que fazer esse movimento de meia-culpa e tentar entender ah, qual, é, em que sentido eu participo disso, em que sentido eu propago esse vírus do medo, em que sentido eu propago esse vírus da fake news que vai abrindo caminho para que a doença também chegue atrás. Né? A doença ela vai revelando mesmo essa, essa situação da nossa fragilidade, né? seja individual, corporal, então ah, o meu corpo está mais frágil por, isso, por essa ou aquela razão, mas da nossa fragilidade como sociedade, como comunidade. E que então fica ameaçada... Por esses ímpetos coletivos, né? Que, no fim das contas, estão fundados sobre um individualismo. A pessoa quer se safar e não pensa em então, que ela faz parte de um todo. Isso são coisas que, se a gente conseguir olhar para elas e tentar mudá-las... Talvez a gente se encaminhe para um amadurecimento nosso, né, como humanidade. Nesse sentido, eu falo que é fascinante, porque pode ser uma grande lição que a gente aprenda, é. mas pode ser que não. As pessoas tendem a esquecer na semana seguinte que as coisas acabam. Não, Passam, claro. Mas... É, eu, eu
0: até, até quando o coronavírus estava começando, né, acho que todo mundo estava entrando um pouco mais nessa onda de que tudo dura uma semana. E, e eu sou uma dessas pessoas. Eu também, ali, até, quando a gente estava até conversando sobre uh, como que a gente como que a gente abordaria o coronavírus numa grande reportagem. Ele falou, poxa, mas uma grande reportagem demora um mês para fazer, e, e, a coisa é, e daqui a um dia mês dia, né? ninguém mais vai saber o que é coronavírus, vai estar tá todo mundo falando agora sobre o não sei o quê do, 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 do Bolsonaro, não sei o quê da, da, da Olimpíada, que o... apareceu um nadador aí, qualquer, qualquer besteira dessa... E aí acho que a gente aprendeu um pouco que não, que certas coisas duram, e é. Eu pessoalmente, mas eu acho que mais gente pegou a entender ali e falou, não, isso aqui não é uma onda, isso aqui é uma coisa grande, é uma coisa uhum, que tá sim, aí para meses, tá aí talvez para mais de ano. Uhum, sim. Nos preparemos, né? E eu acho que até é um outro ponto, né, desse lado que eu acho que é um pouco positivo nesse aspecto, é, né? De realmente por a gente estar vivendo uma pandemia, né, Globo a gente tá vivendo uma pandemia de fato é uma coisa que afeta vamos lá, democraticamente todos os lugares, né porque muitas vezes ali, quando você tem uma doença que é ligada com condições de saneamento baixas você não tem a grande comoção, você não tem a comoção da grande classe média mundial uhum, né? claro, tal. É exatamente, o que é, acontece é negócio... aqui no Brasil é, tá constantemente tá pegando Zimbábue, tá pegando ali tá nas palafitas e, beleza, e tudo bem, deixa, né tá, live and let die né? vamos seguindo nossa vida. E aí, nesse caso, não, né? Porque ela não é uma doença sensitária, né? Ela é uma doença ali tal que pega a rainha da Inglaterra, né? Que pega os ministros, a ministra da Saúde da, 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 do Reino Unido, né? Tal foi. E, e é engraçado, né? Porque, como eles estão testando mais rápido políticos no. E aí, você vê que em muitos casos ali, né, tá, no próprio Irã, né, tá, uma parcela razoável do Congresso estava contando mal. 8% né? dos
3: parlamentares do Irã já foram identificados. 8%. 8%. Né? Tá.
0: E é isso, né? E é isso. Na, 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 na Itália, você já teve alguma coisa também, né? Então, então quer dizer, o lado democrático dessa pandemia, Sim. por mais aterrorizante que seja, principalmente para os mais velhos, né? por um lado também, ela abre o olho de que a gente vive num mundo.
2: Exatamente, que não agora está é? todo conectado, a gente não vai conseguir se furtar dessas coisas. Inclusive doenças que é, tradicionalmente são pensadas como doenças do mundo tropical, a malária, a esquistossomose, a leishmaniose, ela já atinge até por conta da questão do desequilíbrio climático, né do aquecimento global, ela está avançando em direção ao mundo temperado também. Então tem zonas que antigamente não tinham essas doenças. Você consegue encontrar hoje o Aedes aegypti no, na região do Mediterrâneo. E... Doutor... Diga.
1: Queria perguntar sobre o ciclo do medo uhum. que você mencionou. O medo é super contagioso, nós somos sensíveis a ele, a mídia propaga medo, seja de boa fé Sim. ou de má fé, e daí as pessoas ingerem esse medo, propagam pelo WhatsApp e os jornalistas absorvem esse medo, propagam mais medo, o medo é como se fosse um, um grande parasita Sim, né, que
2: uma nos infecta
1: aí. a todos. Pergunta é, psicologicamente, o que fazer para quebrar esse ciclo?
2: É, como eu estava comentando, né, tem essa tríade da, da, da ignorância... Junto com, com o medo e com o ódio que passa Então, assim, a ignorância é uma das coisas que a gente consegue sim, mas lidar.
1: mas eu posso me informar e... só de fontes fidedignas e corretas e, e ficar mesmo morto assim, ficar de assustado. medo pela repetição. Sim,
2: né? sim, claro. Mas acho que, assim, as fontes fidedignas, então eu vou usar como exemplo o site da Organização Mundial de Saúde, que acho que é o, o, o epicentro né, de toda a difusão de informações sobre isso, ele as informações são muito é, colocadas de uma maneira muito calma, assim, sem alarmismo e tal. Então vai dando dados, na medida do possível, o mais próximo do real, que a gente já falou da dificuldade de conseguir entender como que o vírus já se disseminou e qual a quantidade de pessoas que foram infectadas, mas dentro dos nossos recursos é o mais próximo de uma descrição aí do que está acontecendo. É, geralmente são informações que acalmam, então eles vão instruindo ao mesmo tempo como se prevenir, é, como fazer essa questão da lavagem das mãos, como, porque... É, é, não adianta você ingerir uma quantidade enorme de álcool tem uma, Eles vão lidando com essas questões Porque eles estão entendendo que as pessoas estão com muita fantasia Muito, muito problema E eles vão informando Uma outra questão que eu acho é dividir o problema E, a, e essa questão com quem é próximo e, e claro, se você tem um, um médico de referência, algum profissional de saúde com quem você possa conversar e trocar ideia, muito provavelmente esse colega, esse médico ou outro profissional vai te instruir no sentido de você ficar mais calmo, de entender qual que é a dificuldade que você possa vir apresentar ou não, o desfecho que, a, que uma doença dessa pode, a, pode ter em você. E claro, todo colega vai falar se você tem uma situação em casa, se você tem uma pessoa adoecida em casa, você tem que tomar um cuidado redobrado e tudo mais. Mas assim, eu não consigo imaginar algo que se furte da, da questão da educação, da questão da, do compartilhamento de ideias de uma recusa das fake news, então acho que é uma coisa que assim, se a gente está recebendo, sendo bombardeado por informações que a gente não sabe se são reais ou não são, no WhatsApp por exemplo, ou em outros veículos de, de redes sociais, que a gente abra mão disso, então que a gente faça um parênteses e fale, isso aqui eu não vou mais olhar para essas coisas, eu não, não quero mais saber dessas coisas eu quero olhar só aquilo que eu sei que vem de fontes é, honestas e cuidadosas, isso já faz um grande serviço, a e outra
1: questão... Acho que a quantidade também, né de, de você falar pouco menos de notícias repetidas sobre claro, a Claro, e diversificar coisa, né? essas informações.
2: É. é por isso que eu falo, é, é, esse site da Organização Mundial de Saúde, ele é muito interessante nesse sentido. Ele, ele pega e congrega todas as informações que estão sendo produzidas no mundo inteiro, né? E, então fica a dica, né? Para as pessoas. É, eu sei que tem alguns documentos que estão sendo feitos em português, porque eles também sabem que a, que o vírus entrou aqui, que tem uma população grande de que não vai conseguir entender o site, que normalmente fica traduzido em inglês e francês e espanhol. E árabe, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a questão é se instruir, compartilhar com quem está próximo, compartilhar com o um profissional de saúde que olhe para você. E se porventura, individualmente, a pessoa entender que aquilo está gerando um quadro de hipocondria ou de pânico, é, eu digo sintomaticamente mesmo, né? Psiquiatricamente falando que ela vai procurar ajuda. A gente não consegue entender que esse pânico coletivo, a gente não consegue descrever o pânico coletivo como uma doença mental, é uma doença social, vamos dizer assim, e que vai falando exatamente, expondo essa situação da nossa fragilidade, está à mercê dessas fake news, à mercê da, da desinformação e tal. Mas que as pessoas percebam isso e sejam autocríticas e que elas não, não olhem só para as fake news que elas leem sobre o coronavírus. Começa a olhar para as fake news que você tem visto e ouvido e lido sobre todos os temas que estão acontecendo atualmente no mundo. assim A questão do coronavírus ela, ela é uma doença, ela tem esse viés biológico, mas ela está dada por um fato é, social nosso, a circulação de pessoas no mundo, a, um fato ecológico, biológico nosso, a nossa invasão de espaços naturais que a gente deveria deixar ali preservado, então, é, ela disso... fala de uma responsabilização nossa como é. seres humanos. Né? Nós estamos na nossa casa, como é que a gente cuida dela? E como é que a gente faz para as pessoas não se pisotearem dentro da própria casa? Sim.
1: Nada disso pode ser curado
2: pelo medo, né? Medo não é remédio. Exatamente. Ótimo você ter colocado nesse sentido. O medo não é remédio. O medo ele vai amplificar, na verdade, as suas reações que podem ser mais patológicas do que o que, o que seria o, o justo, necessário para você se proteger ali daquele momento.
0: É isso o medo não é remédio o medo ele em uma dose muito pequenininha ele pode te ajudar a lavar um pouco mais as mãos, a tomar um cuidado um cuidado maior, né? evitar uma aglomeração desnecessária mas o medo em quantidades grandes ele é um veneno então não deixa esse vírus se espalhar. Valeu, gente. Obrigado, Ale.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado convite mais uma vez. Valeu. Até a próxima.